0: Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio per la serie, serie Italiani in Nuova Zelanda, conversazioni con italiani che vivono ed operano in questo paese. Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto della società Dante Alighieri di Auckland, che fa corsi di lingua e cultura italiana per adulti e per bambini. Oggi sono contenta e anche molto cioè, incuriosita della persona con cui parlerò perché so pochissimo eh, di questa persona e in più sta in una parte della Nuova Zelanda, fantastica, che non conosco tanto bene. Per cui oggi con me ho la carissima Elisa Parisi, buonasera. Ciao a tutti, ciao, a ciao. Carla. Ciao Elisa. Senti, Elisa, allora, Elisa ti do, un, do una piccola introduzione per i nostri ascoltatori. Elisa lavora in un allevamento di mucche, cioè più kiwi di questo non penso che abbiamo mai eh, fatto, in più è in un piccolo paesino che si chiama Waimete, che è in mezzo, è tra il Timaru e il l'Omaru, eh, in un posto che, un paesino eh, che si chiama Makiki di 60 persone. Penso che lì ci saranno più mucche che persone, vero? Esatto, sì,
1: mucche (ride) e pecore
0: Fantastico! Ma Elisa, per una ragazza così giovane Quale evento ti ha portato qui in Nuova Zelanda? Come mai sei qui?
1: Ma allora, eh, dall'Australia ho conosciuto questa ragazza eh, Belinda eh, Che eh, mi ha portato qui a Machiki lei cercava una cameriera e quindi ho iniziato a lavorare nel pub dove lavora lei e poi alla fine ho conosciuto tutti i farmer della zona e niente uno, l'altro, l'altro, l'altro sono finita a lavorare con le mucche
0: (ride) e senti cosa facevi in Australia?
1: in Australia lavoravo sempre in una farm con le pecore e coltivavano anche cereali come grano, orzo e avena cioè guidare trattori oppure principalmente stavo con le pecore
0: ma senti era un lavoro che facevi anche in Italia prima di venire qui
1: no no ho sempre lavorato in hospitality con ristoranti alberghi Mm. però da quando poi sono partita per andare in Australia ho detto ma proviamo anche l'agricoltura e niente mi sono buttata tra i peperoncini, pecore, mango <ride> questa, era, questa è stata l'Australia invece in Nuova Zelanda ho solo fatto l'esperienza con le mucche
0: fantastico Senti, ma è quello che ti aspettavi oppure ti aspettavi un paese diverso, un mondo diverso?
1: no, mi aspettavo appunto la, la Nuova Zelanda è un paese naturale no? non è non ci sono tante città grosse, diciamo, a parte Auckland, è molto naturale, quindi no, mi aspettavo già un ambiente così, uh, con animali, è natura, natura.
0: E senti, per i nostri ascoltatori che non conoscono bene l'Italia, puoi spiegare esattamente dove sei, eh, in Nuova Zelanda? Eh, quanto sei lontana da un paese un paesino che si conosce di più eccetera
1: allora sono all'isola del sud eh, di cui ci sono un milione di persone non tantissime rispetto all'isola del nord che è più popolata sono diciamo a metà della seconda isola e niente il il panorama è collinare ci sono un po' di montagne eh, Come si dice? In sottofondo. Mm. <ride> eh, sono vicina all'oceano, però non si può fare il bagno perché è troppo in burrasca sempre, sempre, sempre. E eh, niente. Eh.
0: Bello, senti allora ti voglio un po' portare indietro, allora quando, quando sei venuta qui eh, già avevi lavorato un po' su queste farms eccetera per cui un po, di, di, ehm, cioè un po' capivi quello che dovevi fare, però il mondo in cui lavori ora, perché io, io conosco gente che ha lavorato in allevamenti di mucche è un mondo molto diverso dal nostro prima di tutto cominciate da mattina prestissimo poi per mungere il latte ci sono varie varie fasi eccetera, per cui la tua giornata è molto diversa dalla giornata di una persona che lavora in hospitality ci puoi raccontare un po' come si svolge la tua giornata quello che fai, quello che vedi un po' mi, mi voglio un po' rendere conto della tua vita
1: allora la mia sveglia suona alle tre e mezza del mattino.
0: Aiuto!
1: Per diciamo sette mesi all'anno, perché poi le mucche per cinque mesi, non. Eh, più o meno, due o tre mesi non vengono munte. Uh, poi mh, alcune... Pe- temungo mungo uh, alle 4 inizio, quindi ho mezz'ora di colazione diciamo alle tre del mattino, tre e mezza, ma non so mai cosa mangiare o cosa bere <ride> perché non c'è quella cosa che qua è chiusa nella, <ride> nella gola, non passa giù niente. E niente, quindi poi qualcuno porta le mucche al capannone o un'altra persona munge, quindi iniziamo che siamo in due e poi arriva un'altra persona alle sei del mattino. Verso le otto e mezza abbiamo finito di mungere tutte le mucche, ne abbiamo 950. <gasps> Madonna, 950! Sì. Wow! Tanto quindi sono quattro ore, quattro ore e mezza di mungitura, ehm, poi facciamo un'ora di colazione a casa torniamo a casa, facciamo quest'ora poi ritorniamo nella farm e facciamo un po' di manutenzione Tut- tutti e tre, eh? lo staff è di tre persone ehm, facciamo un po' di manutenzione oppure eh, diamo da mangiare alle mucche cioè li- le spostiamo di prato in prato Mm. dipende quanto devono mangiare perché ogni giorno c'è la quantità di, di ettari che bisogna dare uh, poi rimaniamo fino verso 11.30 a mezzogiorno e poi torniamo a casa per il pranzo che è di un'ora un'ora e mezza e all'una e mezza di pomeriggio ritorniamo a mungere fino alle 4.30, 5, 5.30, dipende questo è quello che succede adesso, dopodiché in inverno non, uh, le mucche vanno in trasferta, non mungiamo, però diamo, siamo sempre con loro, iniziamo alle 8 del mattino, non è una, una giornata così piena di 12 ore, ma sono più 8 ore diciamo, o se non sì. 7.
0: Non sapevo proprio che, io pensavo le, che le mucche venivano, io guarda, veramente le conosco, conosco poco di questo mondo, eh, non pensavo che avevano un time off nell'anno dove non, ven- non venivano mute. Come mai?
1: Che ignoranza, sì, scusa. Adesso a ottobre ehm, avviene l'inseminazione, quindi ritornano ancora incinte, Quindi perdono un po' di latte, hanno un periodo di asciutta, in in italiano chiamiamo asciutta, qua è dry off, Mm. quindi rimangono fuori dall'erba, stanno in prati di cavolo, kale, Mm. cavoli e barbabietola, Mm. quindi non mangiano più erba, mangiano questo un po' diciamo zucchero per tre mesi. Uh, e poi ritornano al capannone, quando, uh, al capannone per la Mungitura, quando partoriscono. Mm. Quindi uh, ad agosto poi abbiamo le nuove nascite, mille vitelli che circolano nei prati. Che bello però! E si ricomincia poi alle 4 del mattino.
0: Mm, Aiuto, pazzesco Senti, hai detto che siete in tre Allora c'è un manager e voi due?
1: No, in realtà siamo in tre Più una persona che è a casa Quando siamo tutti e tre insieme Mm. Nei suoi days off Siamo a rotazione In più c'è il mio capo Quindi sì, un manager principale Un secondo manager E altri due ragazzi E il mio capo In cinque in totale
0: Wow! E, e tu hai a che fare con la nascita dei vitelli?
1: Sì, sì, ho visto nascere, ho visto mucche un po' con la febbre dopo che partoriscono. Quindi poi si. Sì, diciamo che gli facciamo una Flabo. <ride> uh, una Flavo qua nel collo. Ah. Sì. Ehm... Poi sì, i vitellini, tanti magari erano podalici, quindi abbiamo dovuto chiamare il veterinario, pure i gemelli, anche ah, il veterinario.
0: Che bello, cioè è bello essere parte di questo ciclo di natura e di vita.
1: Sì, sì, a me anche... piace un sacco, poi ti dico, mia nonna aveva tre mucche rispetto a qua che ne abbiamo <ride> mille, quindi da piccolina stavo seduta su una balla di fieno ad aspettare che nascesse il vitellino per dargli la bottiglia con latte è sempre stata un'emozione anche a casa vedere la nascita dei vitellini
0: che bello e senti ehm, a parte questo cioè anche il ciclo delle, delle stagioni eccetera perché una delle cose che gli ascoltatori può darsi che non sanno che nell'isola del nord siccome fa più caldo eh, le stagioni un po' invece di essere più marcate cioè uno passa da una stagione all'altra molto più ehm, non è ovvio invece nell'isola del sud ci sta proprio l'autunno, l'inverno, la primavera le le stagioni sono molto più marcate per cui deve essere anche super interessante vedere il paesaggio eh, che cambia così tanto perché lì si vedono alberi con le foglie rosse, eh, gialle invece qui siamo sempre in verde, estate e inverno
1: e senti, no, ma... mi sento un po' come essere a casa perché um, dalla Valtellina qui eh, più o meno lo stesso panorama le stagioni ci sono, il freddo c'è l'unica cosa che non nevica qua dove sono io bisogna andare a Queenstown per vedere la neve mm. però tre ore di macchina quattro mm. eh, siamo sulle piste da sci
0: bello che poi non è tanto tre ore
1: no no è fattibile <ride>
0: Esatto, io. esatto. E senti, boh, a, a parte tutte queste cose, che hai, hai imparato tanto con 950 mucche. Sì, eh, sì. Sei proprio, sei una farmer ora.
1: Eh, non esagerare. <ride> ci vuole ancora un po' di esperienza, però no, adesso quest'anno è proprio arrivato un anno e l'anno scorso in questo periodo ha iniziato in questa, in questa farm, quindi. Ho visto tante cose, vedendo tutto l'anno il ciclo proprio della Dairy Farm come è, ho visto tante cose ho imparato, sì um, adesso sto per iniziare dei corsi che mi portano magari un pochettino un po' più in alto e vediamo magari um, um, manager position o qualcosa
0: mm. vedremo Bello, Senti, e quando noi ora parliamo di una farm, eccetera, eh, la gente come me, proprio gente di città, non capisce che, a parte il fatto che sei in questo paesaggio stupendo, è una cosa molto scientifica di stare in una farm non è semplicemente muovere le, le mucche da un, da un terreno all'altro perché anche il mungere è tutto tec- molto tecnologico molto, eh, è pieno di regole eccetera, ci ne puoi parlare un poco di queste cose che può darsi anche a te hanno eh, dato un'impressione
1: sì rispetto per esempio anche in Italia che eh, ci sono tante tecnologie anche in Italia però Penso che qua ci sia un po' più di evoluzione per quanto riguarda il tenere sotto controllo anche le mucche. Noi abbiamo questo nuovo sistema di collane, ogni mucca ha la sua collana Mm. e sono monitorate tramite GPS, quindi noi vediamo l'attività della mucca, vediamo la ruminazione, quanto, quanto dorme, quanto mangia quanto beve e si può anche calcolare quando la mucca è in calore per poi effettuare l'inseminazione artificiale. Mm. Perché adesso abbiamo un periodo di 11 settimane dove arriva proprio un tecnico ogni giorno e il computer separa in automatico le mucche in calore e quindi poi questo tecnico poi le insemina.
0: È pazzesco sì. pensare quanto è scientifico, vero?
1: Sì, sì. Per
0: cui lui, molto, questo molto. tecnico, può scegliere proprio la mucca che sta nel, nella fase ideale e poi esatto. scegliere un'altra che dopo 3-4 giorni sta anche lei nella fase ideale. Cioè, sì. cioè, veramente. E senti, ti volevo anche chiedere un'altra, un'altra domanda un po' idiota da, da City Girl, da <ride> ragazza di città. Le nostre mucche sono molto diverse dalle mucche italiane?
1: Ma abbiamo la razza um, Risona, ah. come è la razza anche in, che c'è anche in Italia. Non abbiamo alcune razze italiane, qua no. C'è la mucca proprio quella neozelandese, con la, la faccia bianca. Mm. Eh, sì, sì, questa è proprio una razza pura neozelandese. Ehm, per quanto riguarda la produzione di latte più o meno siamo lì anche in Italia le varie razze hanno la stessa quantità 10-15 litri al giorno di latte
0: per mucca, ogni mucca wow, e poi il latte viene preso da? Eh, da...
1: viene, viene preso da una compagnia che si chiama Fonterra che gestisce proprio tutta la Nuova Zelanda tra Fonterra e Oceania sono le più grandi diciamo, fabbriche di, di trasformazione poi del latte Qua viene, tutto il latte nella nostra farma viene portato appena qua c'è uno stabilimento eh, dove viene tutto convertito in latte in polvere mm. per poi andare all'estero
0: mm. Ah sì, è vero, perché Fonterra è uno dei più grandi esportatori. E senti, dove vivi? Cioè, vivi lontano da dove devi mungere le, le, le mucche? Oppure sei vicino in una casetta, la condividi con altri? Com- com'è?
1: No, no, la, la casa è nella proprietà della farm. Eh, sono a 5 minuti di macchina da dove mungiamo, perché questa rimane un pochettino fuori rispetto agli altri miei colleghi, vivono proprio all'interno della farm e sono proprio lì non non usano la macchina per andare al lavoro ma (ride) usano la moto Eh, io devo usare la macchina però niente la casa è sotto col contratto fanno questo contratto che lavori 50 ore settimanali e la casa è inclusa l'affitto diciamo è incluso l'elettricità e ehm, internet sono le uniche due spese che ho eh, sono a mio carico.
0: E il mangiare? Devi mangiare. E eh sì,
1: il mangiare, ah. devo mangiare
0: qualcosa. Sì. Senti, sono super curiosa. Capisco che per un neozelandese lavorare in un farm, eccetera, eccetera, mungono le, 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 le mucche, eccetera, eccetera, però per un italiano cerchi di fare la mozzarella oppure un po' di ricotta, e cosa fai? È una
1: domanda naturalmente, una domanda solo strettissima italiana, no? No, no, ho provato, ho provato, anche perché mia nonna al, ai tempi faceva il formaggio, la ricotta e il burro, quindi non facevamo mozzarella, però avevo 10 anni, 15, quindi non è che mi ricordo tanto, però ho provato, ho provato, ho guardato YouTube, eh, ricette da inventare mozzarella, però la mozzarella è proprio semplicissima, non pensavo che era così semplice.
0: Mm. Però sì, no. però ci vuole un po una tecnica di, della, sì, sì. di carlo, eccetera. E in più quando abbiamo parlato con dei casari... Eh all'inizio quando Onda Azzurri è andata in onda proprio per le prime volte mi ricordo che uno eh, parlò eh, proprio del, del tipo di erba ehm, ah. che le, le mucche mangiavano che era predisposto a fare una mozzarella più buona e poi un tipo di... perché noi in Nuova Zelanda una delle nostre, i nostri prati sono completamente diversi da quelli italiani noi abbiamo un prato molto più duro e più difficile da, da digerire eh, perché per, es- per esempio al nord abbiamo un prato che si è un'erba che si chiama cucuia non so se voi l'avete lì giù non so. no
1: qua, qua è tutto coltivato a eh, clova clova cioè sì è che è molto più che fanno anche al miele
0: esatto sì. molto più soffice
1: però dopo dipende anche quanto piove sai eh, sì. all'interno è eh, come noi col cibo quanta acqua prendiamo dal cibo queste cose qua anche un po anche la mucca deve mm. avere le sue proteine anche il latte è diverso al nord penso che sia un pochettino più diverso anche per il clima Sì. Ha sì, diverse... sì. poi facciamo ogni, ogni due mesi facciamo i test del latte ogni mucca ha la sua provetta mattina ah. e sera um, e vediamo se la, la mucca è sana anche per quanto riguarda il latte oltre a tenerla monitorata per quello che mangia
0: sì, è per quello che dicevo che è scientifico, perché sì, tutta sì. questa monoti- cioè eh, tutte queste cose sono abbastanza complicate. Senti, ehm, volevo sapere, per esempio il weekend, tu oppure no, non necessariamente il weekend, però quando c'hai un giorno libero cosa fai? A parte penso che dormi se ti svegli alle tre e mezza di mattina, che altro fai?
1: mi piacerebbe dormire fino alle 11, ma non si riesce anche nel mio giorno libero alle sei e mezza mi sveglio gli uccellini poi qua attorno essendo fuori da uh, macchine o comunque città si sente molto la natura no, mi piace andare a camminare in montagna ho fatto un po' di escursioni uh, nella West Coast o anche qua attorno uh, un po di, sono andata un po di, in un po' di bivacchi Mm. A esplorare un po' l'isola del sud uh, però no, camminare esplorare la natura
0: che bello e senti, vai a fare la spesa in Timaru o Omaru per la sì. settimana intera, ti, ti organizzi bene, ormai sarai un'esperta penso che all'inizio deve essere stato un po' difficile
1: sì, all'inizio è stato difficile organizzarmi tutto, però no adesso do... io ho sette giorni lavorativi e due eh, di libero Ah. E poi ancora sette giorni lavorativi e due di libero, e poi c'ho il weekend libero, tre giorni. Ah. Ah. Durante il weekend cerco sempre di andare via, perché comunque hai tre giorni e puoi fare qualcosa, diciamo. Con due giorni liberi sono un po' ristretta. Certo, perché per non riesci ah, a
0: usare. Esatto. Eh. Senti, eh, una cosa che che vorrei chiederti per esempio per dei ragazzi che sono in Italia e che pensano oppure hanno un'idea di venire qui e fare un lavoro come hai fatto tu cosa gli diresti?
1: Ma è tranquillo qua tranquillo, (ride) si lavora bene, senza stress si vive pacificamente anche se faccio 12-10 ore al giorno però... In relax, non col fiato sul collo di tante persone, cioè molto tranquillo. Anche se finiamo magari mezz'ora dopo di mungere perché qualcuno non si è svegliato, perché capita anche quello: che, <ride> che aspetti le mucche e non arrivano e ti chiedi: Ma come mai allora chiami la persona che doveva essere di turno? Ah, sono ancora nel letto, eh, vieni. Però nessuno si arrabbia, si vive molto tranquillo. Che
0: bello. E un'altra cosa che ti... Sono piena di domande, guarda Elisa, sì. ti, ti vorrei chiedere così tante cose. E, ti affezioni di alcune mucche? Ci sono quelle che ami di più di altre?
1: Sì, sì. C'è una in particolare che lei eh. non vuole entrare nella... Non nella piattaforma, perché noi abbiamo una piattaforma rotante che ogni mucca entra una a una. Ah. Eh, nel proprio nel cortile, diciamo, prima che entrano nella, nella piattaforma rotante per mungerle. Lei rimane lì sempre che mi guarda e dico: ma vai dentro, ma no. no, devo spingerla sempre finché poi alla fine capisce entrare. Ma secondo te perché gli parli in italiano? Eh, non lo so. <ride> Non lo so, italiano, inglese, non lo so cos- che lingua capiscono.
0: Cioè hanno diverse personalità secondo te? Sì, o sì, diversi sì, caratteri?
1: Sì. Sì. Sì, 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 sì. Ci sono quelle un pochettino un po' più irritanti e un pochettino più, diciamo, che appena sentono un, un, un suono diverso magari fanno un po' uno shock, no? Ah. Eh, però no, ci sono quelle tranquille e quelle appunto un po' più di <ride> ti, ti volevo dire
0: un'altra cosa. Allora, ho sentito parlare di, di questi allevamenti dove quando le mucche vengono munte, ehm, se metti alcuni tipi di musica, il latte esce meglio. Voi no. mettete musica, sì o
1: no? Ne abbiamo Beh. la radio. Sì? La radio che va a tanti non piace, però questo sottofondo sì perché ci sono tanti rumori all'interno della, della mungitura nel, nella piattaforma rotante un po' il, la macchina che eh, sminu- sminutizza il grano mm. perché eh, hanno anche dei cereali che arrivano all'interno poi altri rumori tra le mucche, questo è l'acqua le pompe dell'acqua tantissimi tantissime rumori quindi la musica è un po' Sai, quattro ore sono lunghe, stai lì, esatto. ferma, le mucche pa- girano e tu sei sempre lì ferma, quindi è anche un po' noioso alcune volte, la musica ti è, ci aiuta, noi, le mucche non lo so.
0: <ride> e senti, chi è che vi aiuta? A parte che siete, siete in 3-4? ci sono anche dei cani che, che aiutano con portare, no? Non si usa. No, no,
1: no, no. C'è il proprietario della farma che ha un cane che ogni tanto viene ma non è ancora addestrato bene al, al lavoro.
0: <ride> perché è piccolo oppure perché. Non no, è... non,
1: non l'hanno addestrato non... e bisogna starci dietro con i cani, addestrarli bene. Sì. Le pecore, uh, utili... i farmer con le pecore utilizzano molto i cani. Mm. Quindi,
0: mi sa che è per questo che te l'ho chiesto, perché cioè io ho le idee sì, sì, che sì. si mischiano un po' con le pecore e con le mucche. Sì. E, mh, senti, allora, un po' ti volevo dire, quando abbiamo parlato in persona al telefono, abbiamo solo cinque minuti, però avevi detto che avevi incontrato altri italiani qui, vero?
1: Ah sì, sì, io ne ho incontrati tantissimi, uh, specialmente c'è stato un mio amico Giacomo, che anche lui viene dalla Valtellina Valchiavenna, provincia di Sondrio e con lui ho legato proprio tanto anche perché la realtà era di dove viviamo è la stessa sai, se conosci qualcuno magari del sud Italia è un po' diverso no? Um, realtà diverse e niente, abbiamo legato abbiamo fatto un po' di escursioni insieme, perché anche lui gli piace la montagna e così poi alla fine lui, lui ha deciso di tornare a casa uh, dalla sua famiglia Finché poi eh, ha fatto un'escursione in montagna con suo papà e è precipitato, eh, Mm. ha avuto un un crollo di 150 metri e ha perso la vita così. Molto amante della vita, però è stata.
0: In altri pascoli. Come si chiamava
1: Giacomo? Giacomo Galleggioni.
0: Galleggioni. Allora questo episodio di Onda Azzurra la dedichiamo a lui, a Giacomo Gallegioni, Mi dispiace tantissimo, eh, però si sarà goduto anche lui la vita in Nuova Zelanda. Sì, sì,
1: sì, sì. Mm. ha fatto mm. dei bei viaggi qua, anche perché erano mm. otto anni che è stato qui. Quindi mm. sì, mm. Ha, ha passato de, um, delle belle giornate qua, gli piaceva un sacco.
0: Bello. Senti, abbiamo pochi minuti, vorrei sapere da te progetti per il futuro, perché sono sicura che ne avrai. Eh, progetti per il futuro.
1: Ma diciamo che il governo adesso ha messo questo nuovo visto di residenza veloce, um, quindi a marzo credo che posso applicare già per la residenza sono super contenta dopo due anni che sono qua a Nuova Zelanda. E Niente, un altro progetto è quello di camminare tutta la, nu- la, la lunghezza della Nuova Zelanda. Sono 3000 km, la Tea Thea Ah, Theaora. sì.
0: E la vuoi fare sì. tutto, in un, tutto in un viaggio? Sì, sono
1: 4 mesi di cammino. Ah,
0: che bello! E sì. quando è che lo farai?
1: E penso l'anno prossimo perché bisogna prepararti anche nelle cose che devi portare un po' psicologicamente. Così.
0: Senti, per quello assolutamente ci dobbiamo tenere in contatto perché alla fine ti dobbiamo fare un'intervistona, ci racconti tutto, ci dai anche delle belle immagini.
1: Eh sì, anche anche a livello fotografico mi piacerebbe un sacco portare questo progetto a termine.
0: Fantastico, senti, eh, abbiamo un minuto, eh, vorrei finire con... eh, con dire solo che Giacomo Gallegioni dedichiamo questo, questo programma e in più ti voglio far salutare la tua famiglia perché poi mandiamo il podcast alla tua famiglia. Hai un'opportunità, hai 30 secondi, via.
1: Ciao mamma, nonni e tutte le zie e cugini. Ciao a tutti e amici. Non, lascia, non, non tralasciamo gli amici
0: no esatto e basta che sappiate che sta benissimo ha una faccia solare tutta contenta per cui sta nel posto giusto per ora. Senti Elisa come al solito 30 minuti se ne vanno, ti ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao Ciao, Carla, e... ci riteniamo. Ciao, ciao, ciao. ciao. Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com o su Spotify.